0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier auch zu dem letzten regulären Midgard-Die-Welt-Video. Ja, wir haben ganz Midgard bereist und zwar alphabetisch, deswegen war es natürlich landkartentechnisch nicht so geil. Ähm, heute... Also, was heißt nicht so geil? Es war eine wahnsinnig spannende Reise. Wir haben sehr viel gelernt, auch mit den ganzen Leuten, die dran mitgeschrieben haben, die ähm, das äh, zusammengestellt haben, die in diesen Welten schon Jahre spielen und die einfach äh, Midgard leben. Und ich danke an dieser Stelle nochmal an äh, allen Beteiligten, die mir da zur Seite gestanden haben, damit wir dieses tolle Projekt so machen konnten, so umsetzen konnten und es war wirklich ähm, nicht immer einfach, die alle zusammenzuhalten, denn jeder von denen hat natürlich dann auch Familie und Verpflichtungen und Beruf und sonstige Dinge und trotzdem war jeder immer bereit doch nochmal eine Schippe draufzulegen, danke ich an dieser Stelle. Überdon ist nochmal ein Land das relativ kurz kommt in der Welt hat es nur zwei, vier Ihr Seiten und ähm, ich werde auch nicht ganz schlau aus diesem Land. Dementsprechend ist es hier als Solo, wie, wie gesagt, äh, wieder ich alleine. Wenn ihr da noch ein paar weiterführende Informationen habt, können wir die gerne irgendwie einflechten, anbauen, sonstige Dinge. Wie gesagt, äh, diese Solos oder diese Dummy-Folgen da könnt ihr euch gerne dann noch dran beteiligen, dass wir dann nochmal ein, ein bessere, eine bessere Abrundung bekommen. Denn Überdon liegt in, wie wir es hier auf der Karte sehen, in der Mitte von Westernesse, im Norden Klangadan, im Süden Erain und ist auch so ein bisschen davon zerrissen. Ich rufe mal die Regionalkarte auf. Wir haben hier einmal das Korangebirge, gebirge dass das alles so ein bisschen voneinander abtrennt. Ähm, Im Süden wurde den Erainern in einem schwachen Moment Land entrissen, auch im äh, Osten, im Südosten, ähm, runter nach Indern. Ich hoffe, man spricht so aus. Ähm, da war auch noch ein bisschen mehr Land, was entrissen wurde. Das ist aber wieder zurückgefallen vor zwei Generationen. Wir haben dann die Hafenstadt Almuin, die äh, eingenommen wurde von den ähm, trinettischen Stämmen. Die eigentlich, äh, klangadanische Adlige sind. Was heißt eigentlich, sind es. Und wir können das jetzt ungefähr so ein bisschen zweiteilen. Alles was über diesem Almuin ist und über dem Koranbergen, ähm, das ist, gehört eigentlich noch zu Klangadan. Und das sind auch klangadanische Adlige. Und im Süden, das war Erain und wurde quasi vor 150 Jahren überrannt. Ähm, überfälle kamen immer mal vor die waren laut dem quellenband im tal der tränen da sind die soldaten immer durchgezogen dass irgendwo im westen liegt also äh, irgendwo zwischen almhu oder über almhuin und dem koran gebirge es ne? ist nicht so ganz festgelegt ich konnte es nicht so ganz herauslesen auf jeden fall sind die ähm, Stämme darunter marschiert, haben oft geplündert, aber einmal vor 150 Jahren haben sie gesagt, nö, wir gehen nicht mehr weg. Und das führt dazu, dass dieses in Anführungszeichen Land oder dieses Gebiet äh, zweigeteilt ist, teilweise zu Klangadan gehört, teilweise selbstständig ist und ähm, eine ganz komische Mischung hat und ich werde auch nicht so ganz schlau aus dieser Geschichte, aber ich kann euch mal so erklären, was ich so was ich so erst mal so erfahren habe. Ich mache mal die Dia-Geschichte an, damit wir wissen, äh, was uns hier erwartet. Wir haben im Norden wahnsinnig schöne Hügellandschaft mit Seen und Bächen ähm, und ähm, das mit Ausläufern des weitgehend menschenleeren Koran-Gebirges von der südlichen Hochebene mit Heideland und Hochmooren getrennt wird. Es ähm, ist also hügelland, das was hier in hessen auch hügelland ist aber es geht direkt in ein gebirge über nämlich das koran gebirge und ähm, dort wird alles ein wenig ähm, ein wenig dominiert von festungen und wehrhöfen dementsprechend ist es gut gesichert und die tünettin haben sich in überdommen ganz gut einge-, ähm, eingebaut ähm, ich werde mal die also, also abgesichert ist es eigentlich besser. Lass das mal so ein bisschen laufen und mal die Karte mal so ein bisschen rüber. Ähm, als Hauptstadt wird Dinas Taran gesehen, können wir hier im Bild jetzt sehen über dem Korangebirge. Das war eine einfach nur eine Festung, die aber dann durch die äh, durch die Landnamen im Süden, beziehungsweise auch durch die Reichtümer, die dort immer wieder erarbeitet werden, die fließen halt nach Norden und davon äh, presse, äh, präsentiert, ja, davon, äh, davon lebt halt Dinastaran auch und äh, mach, äh, tut sich daran gütlich, was im Süden so alles ähm, ja, gehandelt wird oder hergestellt wird. Ich muss ganz kurz mal gucken, denn bei überdon steht jetzt im Übersichtskasten dass man zum Beispiel beim Glaube, bei den Handelsgütern und bei den Gefahren, die in diesem Land lauern, bei ERAIN schauen sollte, beziehungsweise bei Klangadan. Entschuldigung, ich glaube, ich bin gerade gegen die, gegen das Mikro gekommen. Denn, wie gesagt, es ist eigentlich Klangadanisches Land, aber auch, äh, Twin, äh, aber auch dann selbstständig, äh, über Don. ähm, und auch der Großteil der Bevölkerung im Süden ist natürlich irainisch, die von den äh, Turinetteln quasi geknechtet werden. Und ähm, dementsprechend ist es also ein wahnsinnig explosiver Mischmasch. Ähm, es gibt diese, diese Hafenstadt Almuin, die wir da sehen, auch auf der Karte, ist auch wahnsinnig reich und mächtig. Und wir haben, das ist jetzt hier nicht eingezeichnet, äh, es gibt ähm, im Osten, ne, im Südosten da diesen Teil, da ist auch noch eine große Festung, ähm, als Absicherungsriegel äh, nach äh, Erain, also das ist schon ganz abgesichert so und wir gucken jetzt mal die Sachen rein äh, die uns hier erwarten, also auf, auf jeden Fall der Glaube ist druidisch von Gardan halt vorgegeben äh, die Verehrung von Natio der allumfassenden Schlange unter der Führung der weisen Frauen okay, das ist schon mal okay Handelsgüter, auch durch die Gebirge und so weiter ist Silber Kettenhemden aus Sternensilber, das ist sowas wie Mitril, ähm, kann man so in die Richtung schicken. Klingen aus Elfenstahl, eben emalierte Gold- und Silberschmuck, Spinnenseide, Pferde, Jagdfalken, gesalzener und geräucherter Fisch, Obstweine und Brände, natürlich Obstbrände, Heilkräuter sind auch noch ein Thema. Und die Gefahren natürlich hier im Hügel und im Bergland. Sie, und an der Küste gelegen, die stürmische Westküste, finstere Kreaturen und wilde Halbmenschen in den östlichen Ebenen und am südlichen Hochland, Koboldhorden im Gebirge, Seeräuber im Südosten. Das ist jetzt ja natürlich die Erklärung von Erain. Ne? Also die im, Süd, im Süden so, das wird jetzt nicht davor kommen, aber auch ein wenig. Und wenn wir uns die Karten angucken, von Erain und von äh, 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 ähm, äh, über Don, dann gehen die ineinander über. Und das ist auch richtig so, weil es gibt bei Midgard diese diese Grenzlinien, die ihr hier habt, die sind nicht 100%ig genau. Die verschieben sich immer und so weiter und ähm, sind auch umkämpfte Geschichten. Dementsprechend ist das alles äh, nicht so fest in Stein gemeißelt, wie es jetzt hier auf den Karten wirkt. Also wenn ein Spielleiter äh, sagt, äh, da und da ist die Grenze, dann ist sie da und da und nicht äh, so wie es auf der Karte ist, weil diese 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 Kartenlinien, die sind nur ungefähr und tendenziell. Also da braucht ihr euch nicht so einsperren lassen. Es gibt ca. 500.000 Bewohner, Erainer natürlich und Twinetta. Ähm, und da die Besatzung erst 150 Jahre äh, her ist, also die Besetzung dieser Gebiete, sind die auch noch nicht so, dass die jetzt ineinander übergegangen wären oder so, die haben, sind ganz klar auch durch das Gebirge und so weiter auch voneinander getrennt, auch kulturell und so weiter und hassen die Klangardana äh, bzw. die trinettische Oberherrschaft und werden dort in einem Feudalstaat, ähm, der von Fürst äh, Therwün Abgard äh, dort installiert wurde, äh, werden die zum Frondienst gepresst. Ich habe das jetzt mal hier mir nochmal notiert, ähm, der größte Teil der Landbevölkerung, die gehören zu den Unfreien. Also in der Regel ist es ja so, dass bei den meisten Ländern, ähm, Unfrei ist eine kleine Schicht Sklaven, Verschuldete, Gefangene, also Verbrecher und so weiter, die unfrei sind. Aber hier ist, ist das halt durch das Feudalsystem und durch die äh, äh, Unterdrückung auch noch, sind das äh, sind die meisten sogenannte Hörige und Unfreie. Und die dürfen ihren Hof nicht verlassen, die müssen Frohendienste leisten, die, haben, die dürfen keine Waffen besitzen und äh, sind dementsprechend da sehr stark ähm, kontrolliert und unterdrückt und werden ausgepresst und so weiter. Diese ähm, Machtausübung geht über... Äh, wie heißen sie sind Sie, Lehensmänner? Ich habe es jetzt gerade vergessen und wollte hier nochmal schauen. Ich meine, äh, müsste eigentlich hier stehen. Ja, Lehensmänner. Genau, einfach Lehensmänner und Barone sind dort unterwegs. Und ähm, die sind dort mit, mit Herdtruppen und Söldnern unterwegs, sitzen in kleinen Burgen, kleinen Befestigungen und kontrollieren so das gesamte Land. Und, und Beuten ist dann auch mehr oder weniger aus. Die größte Stadt ist Almuin, 20.000 Einwohner. Das ist auch eine richtig reiche Handelsstadt, dazu gehört ja auch noch, also Almhuin war der Schlüssel, ich ziehe die Regionskarte nochmal rüber, war der Schlüssel auch ähm, zu der westlichen... Halbinsel da, ähm, Almuin hat da oben so ein bisschen, äh, war so ein bisschen das Bollwerk und die Fürsten und Adligen aus Erain haben nicht gedacht, äh, dass oder auch die die Fürsten in Almuin haben nicht gedacht, dass die äh, Stadt fallen würde und äh, Erain, die ha haben ihre Streitigkeiten nicht äh, geschafft zu lösen und haben es nicht geschafft, schnell genug äh, Truppen nach Norden zu schicken und da ist dieses ganze Gebiet dann nach ähm, Klangardan gegangen, beziehungsweise Iverdon. Ne? Also immer nie, nicht vergessen, diese Herren von Iverdon sind ein klangardanischer Stamm, der im Norden ein wenig mehr klangardanischen Einfluss hat äh, und auch dem Großkönig gehorchen, aber alles, was im Süden ist, gehört den zu 100%. Und da gelten dann auch nur die Gesetze dieser Adligen. Ähm, das wirkt alles ein bisschen trostlos und auch ein bisschen ähm, traurig, <lacht> ja. Wie dort diese Erainer äh, geknechtet werden, bietet aber sehr viele Spielansätze für alle möglichen äh, Ideen, ob ähm, ob Rebellen unterstützt werden, äh, ob Rebellen bekämpft werden sollen. Ähm, alles in den Koran natürlich, in dem ein noch ein Volk wohnt, also in den Gebirge der Koran. Berge wohnt ein sogenanntes Bergvolk, das ist eine, das sind Überreste einer urtümlichen Menschenrasse mit massigen Kiefern und Schädeln und einer fliehenden Stirn, ähm, ich, ich stelle sie mir so ein bisschen wie Neandertaler vor, so in diese Richtung, ähm, ein bisschen bulliger und so weiter als Menschen, also normale Menschen. Und ja, die wohnen da, äh, die sind aber eher am Betteln, also die wurden quasi von den äh, Twinettinnen so nach und nach immer weiter in die Berge getrieben. Also die die lebten an dem, an dem am Fuß der Berge und so weiter und sind immer weiter in die Berge getrieben worden. Äh, da gibt es halt wenig äh, Nahrung, ist unfruchtbar, ist relativ wildarm. Und ähm, die sind aber auf jeden Fall ein Thema, wenn es äh, geht, wir wollen durch die Berge, also als Bergführer und Betteln kommen auch zum Betteln in die Siedlungen ähm, an den ja an den Ausläufern des Koran. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass die auch noch das eine oder andere nebenher tun und äh, einen Scheiß auf die Trinity geben und dementsprechend... Ähm, auch stehlen und äh, machen, was sie können. Ja, sprachlich sprechen sie ähm, Paprocken-Irainisch oder Twinetisch und haben eine eigene Sprache, ähm, die eine schwache Ähnlichkeit mit äh, F momor im Süden Irains hat. Momor heißt sie, genau. Am Süden von Iran gibt es wohl eine Sprache, die der eine wenig ähnelt, aber... Man weiß es nicht. Mystische Orte lasse ich mal weg. Es gibt welche, ähm, die ich auch interessant finde, aber ich möchte sie jetzt nicht unbedingt hier äh, breitreden. Ich sage nur Schlagworte Feenwald, den Ring. Ähm, und es gibt noch ähm ja, möchte ich jetzt nicht so. Wie gesagt, das müsst ihr euch dann selbst äh, holen, angucken. Ähm für mich passt Überdon nicht so ganz in das in das Puzzle hinein. Ähm, wenn man uns, wenn man uns die Karte noch mal angucken, ja, show. Wenn Show, uns die Karte angucken, Westernesse ähm, oben angefangen von Fuadain, Klangardan, Alba, Chrseia, Erain. das sind wichtige, das sind große und Weland auch noch, wenn man das so da möchte, das sind große wichtige Länder auf Midgard. Und auch groß stark beschriebene Länder. Und dann taucht dieses Überdon auf. Was eigentlich mit allen irgendwie Berührungspunkte hat. Also Klangadan, Alba und Erain. Und ähm, was irgendwie wie so ein Geschwür da drin äh, steckt. Aber halt dann auch zu Klangadan gehört. Und halt auch ein Pulverfass darstellt zwischen Klangadan und Erain. Also das ich verstehe das schon. Ich weiß noch nicht so genau, ich verstehe nicht den Sinn so genau dahinter, aber Geschichte, auch menschliche Geschichte, ist ja nicht unbedingt immer geprägt von Sinn dahinter, den man sofort erkennt. Es gibt ja auch, wie gesagt, es gab die Gelegenheit, für diesen klangardanischen Stamm, Stamm für diesen typernetischen Stamm, im Süden Land zu nehmen. Das haben sie getan und konnten so ein, ein Land kreieren, und ihrem Stamm eingliedern, das nicht dem Klangardanischen Hochkönig ähm, untertan ist. Aber teilweise ist das, das ist teilweise Land, das doch Klangardan untertan ist. Das ist für mich so ein bisschen wie das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, so kommt mir das vor. Ähm, aber ich kenne es halt, wenn ich zum Beispiel Europa Universalis spiele. Es gibt Länder, die haben Provinzen, die gehören zum Heiligen Römischen Reich und teilweise haben die Provinzen, die gehören nicht zum Heiligen Römischen Reich, durch Landnahme, durch Überfälle. So kommt mir das hier jetzt auch vor. ja, dass halt Ein Teil des Heiligen Römischen Reichs greift meinetwegen Polen an oder so, und nimmt dann da Land, das aber nicht zum Heiligen Römischen Reich gehört, dementsprechend auch nicht quasi steuerpflichtig ist oder so, ja, keine Ahnung und so stelle ich mir das vor, ich finde es spannend ähm, ja, aber ich kann es noch nicht hundertprozentig greifen, ähm, ja Überdon, genau, was ich noch vergessen habe zu sagen, ähm, es gibt wenige Städte und die Städte, die es gibt, sind meistens Festungen, oder es, sind, oder es waren mal Festungen um die herum dann quasi die sich diese Städter, Städte und Dörfer entwickelt haben und mit der Zeit gewachsen ist so ist ja auch unter anderem Dinastaran entstanden, die Hauptstadt das war eine alte Festung, die dann halt immer gewachsen ist und gewachsen ist und ähm, im Norden gibt es eher Dörfer klangardanische Dörfer und, Dör und Siedlungen und im Süden sind es eher Wehrgehöfte was natürlich auch damit zusammenhängt, dass dieses Land ge genommen und dann abgesichert werden musste gegen ähm, den iranischen Gegenschlag oder sonstige Dinge. Das heißt, im Süden ist es wesentlich abgesicherter. Und natürlich dann diese Festungsstadt, äh, diese große Festung dann im Osten. Ja, ich gucke gerade auf meinen Zettel, ob ich es aufgeschrieben habe aber die liegt auf jeden Fall um in Darn ne? also im Osten ne? in Darn ist ja grau äh, was äh, noch zu Errorin gehört ähm, da liegt das irgendwo und das ist es ja so äh, ihr könnt es wieder euch da so hinlegen wo es euch gerade so passt ne? das ist wichtig jo das war meine Folge über Everdon es sind 20 Minuten geworden warum auch immer ähm ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Überblick geben, was euch da erwartet. Ähm, ich finde es spannend. so, genau, äh, habe ich noch vergessen. Natürlich ist in Erain, dieses unterdrückte Volk, ist natürlich die Rebellion ein Thema. Und ähm, dort wird versucht, an allen Ecken und Enden die tyranetische Herrschaft auszuhöhlen, äh, zu äh, unterminieren. Ähm, es werden... Äh, es, es, bilden sich auch Widerstandsgruppierungen und so weiter und so fort. Also dementsprechend ist da einige Möglichkeit, denn sie haben ja gesehen, dass ihre Brüder und Schwester, Schwestern im Osten bei Indern, Indern ja, In würde ich sagen, ähm, dass sie vor zwei Generationen haben sie es geschafft, durch Aufstände und so weiter ihre Freiheit wieder zu erlangen beziehungsweise zurück nach Iran zu kommen. Denn dort war das äh, das Schwesterkönigreich äh, Brüdonor Also es gab Überdon äh, und Brüdonor und Brüdonor ist halt durch äh, Aufstandes und äh, ist einfach zerfallen und dementsprechend ist natürlich die die Adelsgesellschaft ähm, sehr stark interessiert, diese Fehler zu vermeiden und regieren halt mit richtig harter Hand und da könnt ihr auch mal so richtig so ein bisschen auch in Richtung Robin Hood gehen, das ja eigentlich eher nach Alba passt, aber in Alba ist diese Voraussetzung nicht so da. Die ist dann eher hier in Überdon von dieser ganzen von dieser ganzen Brutalität und so weiter. Die kann man dann hier viel, viel besser reinbringen und dann in diese Robin Hood-Mentalität reinsteigen, dass da ein Freiheitskämpfer ist, ne? der für, für diese Bevölkerung dort kämpft, für die iranische Gesellschaft, die da auch echt hart unterdrückt wird. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ähm, ja, die Leute, wie die aussehen, also ich stelle sie mir auf jeden Fall so, ich in Richtung germanisch, äh, keltisch vor, ähm, typisch, typisches frühes Mittelalter, vielleicht noch später Antike oder sowas. Ähm, natürlich warm angezogen auch, hier ist es zwar im Sommer warm, aber auch, ich denke mal, viel Leder, viel Pelz, so stelle ich mir das vor, natürlich ge gewebte Stoffe auch, Holzschuhe unter Umständen und, ähm, einfach so eine, wie ich, wie ich als Stan mir so eine, <lacht> so eine mittelalterliche, deutsch geprägte Landbevölkerung vorstelle, ähm, aus Klangadan ist ja dann auch noch ein bisschen wilder so, also das sind ja dann auch, da ist ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann auch ist ja auch dieser Schädelkultenthema, ähm, der ja den twinetischen Stämmen generell so, äh, ja, Teil ist, also dementsprechend dann auch äh, durch Pelz und Knochen bearbeitet, ja, da könnt ihr ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Ich hoffe, ich konnte euch hier als Abschluss wenigstens einen würdigen Abschluss geben. Vielleicht kommen ja noch 1, zwei, drei, vier, fünf Sonderfolgen. Denn auch in der Welt gibt es ja noch andere Dinge. Ich habe ja schon vor Jahren den Anfang gemacht und habe das Halftal vorgestellt. Das ist ja auch in der Welt drin. Falls euch das interessiert, unter dem Video sind die Links zu den verschiedenen Midgard-Playlisten. Und ich glaube, dass es... Hm. Ich werde es äh, vor die Playlist schreiben, wo ihr das half Halbstalb da findet. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim midgard spielen. Schaut auch mal im Forum rein. Ähm, da ist auch eine große, also das Midgard-Forum, da ist eine große Community, auch rund um Midgard, auch rund um Midgard-Online-Rollenspiel. Äh, Dort kann man einiges machen. Und auch vielleicht den einen oder anderen, den ihr hier in dieser Reihe gehört habt, mal persönlich nach Dingen fragen. Das ist auch auf jeden Fall möglich. Ähm, ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.